0: inspirar no te enojes esta vez lo vi venir como siempre la reacción es tan lenta como mi voz
1: estimados oyentes tengan eh, todos ustedes un, un feliz fin de semana Bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, en una semana donde básicamente no pasó absolutamente nada con el Colcap, prácticamente ni se movió. Eh, cerramos esta semana eh, apenas con un, con un eh, crecimiento del de 0.1% en 1493,88, eh, entonces básicamente pues no pasó nada. Puntualmente unas acciones se movieron un poco, hubo algunos movimientos interesantes el, el día de hoy viernes, pero bueno, enseguida entramos en materia, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, el señor Januzinho, don Januzinho, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh. emocionadísimo, no se imaginan cuánto estar en un nuevo episodio de oh,
1: otro podcast Muy bien, don Janos, pero hoy sí lo siento emocionado. Eh, no, sí estoy... Sí, se nota, de... se nota. El almuerzo sí, 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 estuvo sí, sí. bien, Almu almorzó bien.
2: Pues, pues ahí, ¿no? Poquito, pero bueno,
0: ahí vamos. <risa> Qué papelito, ahí. <ay. risa> <risa> le invité almor oiga, le invité a almorzar en caballito. Dios, yo ahí dos mil pesos para la propina. Y le pagó más de mil plato y una picada para tres.
2: No, 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 oiga. no, 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 no. Vayan a estación caballito fabulosa la atención fabulosa la comida, mejor dicho eso, uno no haya que hacer, yo mejor dicho, hasta estoy indigestado de todo lo que me comí allá
1: <risa> no seas desagradecido, lleno, muy bien lo felicito, llenocito por, porque se nota que tiene energía después de ese almuerzo, eh, señor Ramírez Joan, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bien enrito bien aquí, devolviéndome que está llevando a Felicito ahí a la ceja y chupando agüita está lloviendo mucho aquí en Antioquia eh, pero bien 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 eh, contento pues con con lo que está pasando pues en éxito que creo que es pues, en uno de los puntos de la asamblea pues no sé si quieren que hablemos de eso ya o lo dejamos para, para ahorita bueno, ah, contento sí. con éxito y con contento Dejemos con grupo para después Argos. de la asamblea eso sí contento con grupo Argos, pues vamos a ver qué sucede pero sí la verdad en general fue un buen cierre de semana
1: bueno, muy bien. Te felicito. Redondita la semana para tu portafolio. Qué bien. Bueno.
0: Y afuera también se manejó bien, afortunadamente.
1: Bueno, maravilloso. Señores, eh, hay que felicitar aquí a, al señor Llanusinho, que fue la persona que estuvo más cerca en el descache de la semana. Eh, Félix había puesto 1.500, eh, cerró en 1.493,88, eh, que fue el único que le puso un view relativamente alcista esta semana eh, entonces felicitaciones don Janus
2: muchas gracias igual pues eso lo teníamos documentado en la zona de alumnos muchas gracias
1: sí en en Janus Capital cuántas personas trabajan en Janus Llanos Capital Janusito?
2: No, no recuerden una frase del filósofo Agonías que dice no importa que no aciertes lo que importa es que si te descaches digas que estuviste cerca
1: muy bien muy bien, bueno eh, entonces eh, vamos a, a darle el mensaje también a nuestro querido amigo Argemiro Aristizabal, que fue el eh, más descachado que puso 1450 eh, y que no quiso dar la cara porque le dio vergüenza, eh, nos escribió ahorita por el interno que, que no podía ser en el podcast porque le da vergüenza su pronóstico eh,
2: deberíamos que... hablar mal de Argemiro por no estar, ¿cierto? <risa>
0: Igual no, eh, no, no, no. creo que haya escuchar esto. Yo no lo haría. <risa> bueno,
1: esperemos <risa> a ver. Bueno, señores, eh, vamos a, a entrar en materia. Entonces, nuestros top y voto mover de la semana. Pues, eh, eres, eres Enrico, el disclaimer. Sí, señor, tiene toda la razón. El disclaimer, eh, este podcast, el contenido que tratamos en este podcast en ningún momento es recomendación de inversión. Y si ustedes invierten... Por, y si ustedes invierten por lo que eh, decimos... Nosotros en este mediocre programa es porque ustedes no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Bueno, eh, top mover de la semana. Eh, realmente, pues, eh, hay muy poco por hablar allí, pero eh, nuestra top número uno es la acción de Conconcreto, que crece un 8.1% esta semana. Eh, una noticia maravillosa que, que dieron el día de ayer, donde... Prácticamente la empresa eh, dice que iba a iniciar pues todas las, las diligencias, eh, todo, todo el proceso, para salir del proceso de reorganización. Y pues el mercado inicialmente lo tomó muy bien, eh, pero a mitad de la jornada empezó, empezó a caer el día de hoy. Y, eh, la verdad estaba para, para cerrar incluso por encima de los 350 pesos. Al final cerró en 335. Muy buen crecimiento esta semana, pero pudo haber sido mejor. Eh, Don Janus, no. ¿qué opina de, de lo de con concreto?
2: No, bien, pues, era el paso que se esperaba, ¿no? Tenían que empezar, pues, como a, a arreglar las cosas como tal la empresa y, bueno, ahí va, ¿no? Igual el proceso tampoco es que puedan hacerlo todo inmediatamente y a su debido momento empezar a liberar el valor que hay ahí. Pero, pues, eso es como, hay que esperar, ¿no? Que, que todas las cosas... En a regresar a la normalidad porque pues el, el, el riesgo que corrió la empresa, la situación en la que estuvo no fue nada fácil, ¿no?
1: Sí, por eso mismo y porque la caída con las noticias pues eh, iban siendo muy vertiginosas, eh, uno pensaría también que la reacción debería ser un poco más, más acelerada, pero no ha sido así, o sea, la, la acción sí ha reaccionado, recuerden que la, la empresa llegó a cotizar incluso a niveles de 220 pesos. Eh, ha reaccionado, pero, pero no ha sido tan, tan rápida la reacción como fue la, la caída. ¿Qué opina don, don Joan?
0: Pues la verdad ustedes saben que yo no sigo mucho esas acciones de, de reorganización empresarial. Eh, puede pintar bien, como dice Félix, eso toma un tiempo, pero pues el mercado se anticipa, eh, le salió bien la jugada del proceso de lo de Hidro Bueno, eh, yo por el bien de los inversionistas que yo sé que hay muchos, pues ahí, espero que, que salga lo que, lo que están, pues que, que le salgan las cosas a su favor.
1: Bueno, muy bien, don Joan. Nuestra siguiente top mover de la semana, eh, una acción que la hemos conversado en muchas ocasiones este año, la acción de Terpel, que sube un 5.3%, eh, cierra en 11,400 pesos. Básicamente, pues, toda la subida fue el día de hoy, viernes. Eh, Janucito ¿qué opinas de Terpel?
2: Buena empresa, viene pues mostrando cosas interesantes. Creo que también parte del movimiento viene justificado por el tema de, de un posible dividendo alto que, vendría, que declararían pues en la asamblea. Entonces, eh, interesante, ¿no? Igual habría que ver es hasta dónde puede llegar y en qué momento después de viendo qué pueda pasar no porque ya en la BBC vemos que hay dividendos interesantes y el dividendo es del 7 al otro ya la baja en el 10
1: de acuerdo, muy de acuerdo um, bueno pero maravilloso eh, para mí la noticia es, es, es positiva por supuesto y, y bueno Terpel eh, ya, ya tiene un, un, un crecimiento este año eh, del 10% bien interesante lo que, lo que viene haciendo esta, esta acción y bueno. Eh, pero es que reacción. esa
2: también le dieron muy duro, Henry, ¿se acuerda?
1: Sí, sí, también, también es sí. que... Bueno, realmente aquí no le han dado duro en, en, en la BBC, es cierto, pero... pero sí, Ah, pero... en roca, refugio, belleza, solidez. Sí, bueno, en eso sí tiene razón. Pero bueno, eh, igual pero... La, la empresa llegó a cotizar eh, por debajo de 7 mil pesos, no hace mucho, es decir, eh, más o menos a, en septiembre, en agosto del año pasado, están en 7 mil pesos. Y, y ya está llegando casi a los, a los 12.000 creo que hoy alcanzó a tocar los mil pesos si no estoy mal, 11.900 estuvo muy cerca de los 12.000 pero ahí, ahí regresó también, como que el mercado a mitad de jornada se, se volvió apático y, y regresó a varias acciones que iban subiendo muy fuerte como, como pasó también con, con concreto, bueno nuestra siguiente top mover de la semana la acción de Semargos que crece un 2.9% cerró en 6.380 pesos y eh, de ese Marcos, eh, esta semana salieron resultados, eh, resultados que para la gran mayoría de, de analistas pues eh, les parecieron positivos, eh, sin embargo pues más o menos dentro de las expectativas y el mercado pues así lo, lo, lo manifestó, eh, más o menos el 3% de crecimiento esta semana, eh, bueno qué vio interesante con los resultados de ese marco
2: pues la verdad no los he mirado muy detenidamente, eh, los miré así por encima y lo que vi parecían buenos, pero no los miré muy, muy, muy muy detenidamente, no. la verdad no los, eh, no los miré pues con calma, no los vi por encimita, pero sí se veían buenos, eh, lo que
0: vi estaba interesante.
1: Ok, eh, Joan tuvo oportunidad de darle una mirada hace Margos.
0: Sí, pues los resultados buenos dentro de las expectativas del mercado. Eh, la verdad me parece un crecimiento sano, pues eh, disclaimer, tengo la acción, me gusta, me gusta la acción y, y yo creo que es una acción con la que uno puede dormir tranquilo, Henry. Eh, no todas, no es una acción especulativa, es una empresa que ha venido haciendo las cosas bien, un crecimiento sano. Entonces, pues la verdad, yo con Semargos estoy, estoy tranqui. Estoy tranquilo con ella, no espero pues así que se dispare de una, pero sí le tengo un precio objetivo pues arriba de los, de los 7.200, 7.300 pesos. Estoy optimista entonces.
1: Sí, bueno, muy bien. Pues eh, así por encima, eh, los ingresos que reportó su Marcos crecieron un 9.3 año a año, que es una cifra muy buena, y ¿Ah? el EBITDA también creció un 6.3%, que es un es un crecimiento, digamos que interesante, eh, no es pues enorme, eh, aquí le mandamos pues un saludo a nuestro querido amigo eh, Luis Alberto Rodríguez, que, que encontró pues dentro de su, dentro de su análisis, eh, que gran parte pues del, de, de la utilidad que, que había logrado eh, se vio pues a, a tasa cambiaria, un, a una gestión muy muy inteligente y eficiente de, de, del tema de la tasa de cambio, entonces bueno, pues eh, son resultados buenos, eh, un poco o ligeramente por encima de las, de las expectativas, pero pues tampoco fueron demasiado, demasiado buenas como para que se disparara la acción. Listo. Eh, la siguiente acción, y aquí mejor dicho, ustedes van a llorar de felicidad, la acción de éxito que creció un 2.7%, cerró en 12 mil pesos, eh, el día de hoy pues fue la, la acción que más subió éxito subió cerca de un 5% el día de hoy porque venía venía decayendo eh, y también eh, el driver para, para esa subida tan interesante el día de hoy fue eh, una noticia eh, donde eh, parece que hay recompra y hay una posible recompra de acciones que van a tratar en la próxima asamblea. Yanusito derroche esa infelicidad
2: No pues eh, no, tremenda subida eh roca, refugio, no, eso es una bellezura, ustedes no saben de valor eh, la documentamos en la zona de alumnos eh, eh, el tema es o sea, el tema ahí que yo comentaba, incluso se lo comentaba hoy a Joan es, ellos anuncian una posible recompra de acciones, ¿cierto? Listo. No, están
0: Pero, proponiendo, o sea, uno de los puntos de la asamblea es, es recompra de acciones
2: Exacto, ¿Cierto? ahí el qué? tema sería es ¿a quiénes. ¿Cuánto? Porque el flotante que hay de éxito, o sea, fuera del mercado, es muy bajito. Entonces, ¿cómo sería eso y a es, Porque si es por flotante, ¿cómo sería eso? No? Y los montos y todo eso, porque simplemente eh, publicaron el anuncio, pero falta como la, la información específica, que me imagino que probablemente ya en la asamblea sí se tendrá más claro y qué sería lo que harían, porque pues con ese flotante tan bajo, Hacer una recompra prácticamente sería comprar qué porcentaje o cuánto dejarían de flotante si dejarían o qué podría implicar hacer eso. No sé qué opinión yo.
0: Sí, no, pues, o sea, el flotante en teoría no es, no es mucho. Y, y bueno, yo creo que hay que ver qué proponen y a qué precio también lo proponen. Pues porque si dicen que van a recomprar a 13 mil pesos, yo no vendo. ¿Sí me entiende? O sea, tiene que ser un monto significativo, pues un valor significativo, que no diga, uy, bueno, la prima está buena porque los resultados de almacenes de éxito han venido muy buenos y fundamentalmente para mí, pues lo vengo diciendo ya como lo he que para mí es una acción de más de 18 o 20 mil pesos.
1: Bueno, eh, pues es que realmente el flotante creo que es del menos del 4%, ¿cierto? Eh, de la compañía, o sea, es un flotante muy muy pequeño. Eh yo creo que, que lo que quieren es aprovechar que el precio está bien, bien golpeado y, y, y coger esas accioncitas baráticas antes de que se les vuelvan a subir, creo yo pues porque estratégico no, no tiene mucho, o sea, no hay control o sea, con ese 3-4% que es de flotante eh, pues no hay, no hay riesgo pues de que, de que se meta alguien a, a peligrarles el, el control o a, 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 a ejercerles algún tipo de presión, o sea es un tema más como, como aprovechar que sus propias acciones están baratas. Antes de que se suban, pues recoger un poco y, y hacer que suba un poco el precio también, creo yo. Sí, ahí no hay posibilidad de que justo y bueno y de uno lancen una o nah, dos nah, nadie, nadie, nadie. Ahí tendría que ser, pero por el 100% de la compañía. cosa que Sí, se exacto,
2: van. entonces ahí que el no, tema, no, no tema es... Tan fácil. Fácil. ¿Cuánto quisieran adquirir y a qué precio? no Porque esa es la otra, que pueden decir que quieren adquirir y lo que dijo Joan, así vamos a adquirir a 13 mil pesos o 14 mil pesos. Entonces, pues para muchos que desde hace mucho rato vienen en la acción, pues también es salir a pérdidas y, o, sea, o saldrían perdiendo porque pues desde hace mucho rato esa acción está abajo de 13 mil pesos.
1: Sí, correcto. Pues de hecho pues la, la acción no se, no se mueve mucho, ¿no? Desde... desde... Desde que se hizo la OPA a 18.000, pues tuvo, tuvo la caída cerca de los 10.000 con, eh, con, con ese bajón y la pandemia y todo el cuento. Pero se han movido en el último año más o menos entre eso, entre los 11.000 y los 12.500 y, y ahí no, no se mueve mucho más de ahí. Entonces, bueno, habrá que esperar si se aprueba en la asamblea y, y por qué valor ellos piensan dar una prima sobre el precio del valor actual. Bueno, nuestra siguiente tomo verde de la semana es la acción eh, de ISA, que crece un 2.2%, cerró en 23.200, una acción que venía también con un, con un golpe bastante fuerte, eh, le habían pegado muy, muy fuerte las, las, las últimas dos, dos, tres semanas más o menos, y bueno, eh, recupera esta semana un 2.2%, 23.200, que, que es un, un, eh, una zona bien importante, eh, cerca de los 22.000 mil salieron a comprarla otra vez como si no hubiera un mañana. Eh, ¿Algún comentario sobre, sobre Isa, Joano o no Nada para aclarar no, no.
0: de por mi
1: ¿Ya no si te ibas a decir algo?
0: No, 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 yo
2: no, no iba a decir nada, simplemente que no, es que normal, o no sea, sé. acción de precio normal, no me parece que, que haya pasado ninguna cosa del otro mundo, normal como siempre lo he dicho, esa es una empresa muy sólida realmente de esas empresas con las que uno dice, duerme uno tranquilo. Falta ver es con el tiempo de pronto y con el tema de Ecopetrol, qué cambio le pueden dar a ese manejo que se le estaba dando antes, no? Que ahí sí ya. Pues. Hay que ver qué podría pasar en, en ese caso, pero por ahora es una empresa con la que uno duerme tranquilo.
1: Muy bien. Bueno, eh, vamos a las bottom movers de la semana. Eh... Esta semana, entonces, la acción que más cae es la acción del Grupo Bolívar, que cae un 6.3% y cierra en 79.300. Eh, lo decíamos la semana pasada, que también fue una de las acciones que más caía. Eh, Grupo Bolívar llevó un movimiento muy extendido al, al alza. Eh, prácticamente desde eh, noviembre del año pasado pues no paraba de subir. Y ahí en los 90.000 encontró resistencia muy fuerte y y bueno, esa semana entonces cierra en, en 79,300 pesos. Ah, ¿Algo para agregar de, de Bolívar?
2: Para mí nada, realmente me parece que es una corrección. Sigue siendo una acción demasiado interesante. Eh, tengo, una, tengo una parte del portafolio en, en Grupo Bolívar. Eh, no me afana, sólida. Eh, otra empresa que tiene buenos múltiplos. Mm para mí es una simple corrección y ya porque acá en la BBC es así, acciones que nunca se mueven o se mueven poquito, un día se mueven el 10 y después bajan el 8 y vuelven y suben el 5 y así se mueven, porque pues realmente esta es la BBC
0: un mercado paquidérmico e ineficiente muy bien, de acuerdo
2: de, de gente acuerdo. que no sabe de valor, de débiles mentales
0: ni idiotas si no saben de valor
1: <risa> bueno nuestra siguiente mover de la semana, la acción preferencial de Grupo Azura eh, y, y llora medio Twitter bursátil, eh, cierra la acción en 22.400, eh, cae el 4.8%, eh, e inexplicablemente... Le damos así.
2: la palabra al señor John Henry Cárdenas. Cárdenas, John Henry, empiece
1: a llorar. Sí, lloro yo primero. La acción sigue cayendo, eh, sigue cayendo como si no, no, no existiera la, la ordinaria, Uh, aunque bueno ya, ya moderó un poco la caída digamos que los últimos dos días moderó un poco la caída porque a principio de semana pues venían golpeándola bastante fuerte ahí cerca de los 22.200 como que empezó a, a resistir un poco pero pero nada pues esta semana también como a como a perro en misa le están dando esa acción eh, esperemos a ver qué pasa las próximas semanas eh, recuerden que eh, la OPA por, por la ordinaria eh, cierra el proceso el 28 de febrero, por lo cual entonces prácticamente la próxima semana sería eh, otra semana más donde tendremos mucha incertidumbre eh, y volatilidad y eh, ya después del 28 cuando sepamos cuáles van a ser las asignaciones eh, reales de la OPA, cuál va a ser el prorrateo, etcétera eh, Podremos esperar entonces eh, un precio oficial eh, post OPA de, de La Ordinaria, y eh, allí sí, pues, eh, tener un cálculo del, de ese spread tan horroroso que hay en, en la acción.
0: Eh, en cuanto al la spread, a mí me parece, pues, algo absurdo, y realmente me parece una oportunidad, pues, o sea, yo creo que no debería estar tan castiga o sea, el castigo es, o sea, es absurdo, o sea, yo no sé, me parece que o la gente es muy nerviosa o hay muchas manos blandas, no sé bien qué es, pero no me parece pues como, como algo lógico que haya un spread de más del 50%, no sé cuánto
1: estamos. Sí señor, eh, es? la, la semana pasada habíamos dicho que el spread iba como en el 53, 54%, esta semana el spread dio en el 60%, la ordinaria cuesta 60% más que la preferencial, eso es un completo absurdo, pero bueno. Listo. Eh, don Joan, quería cerrar algo, algo más de su opinión ahí en, en Grupo Sura
0: No, 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 ya ¿qué más? Lo que siempre he dicho y me parece que está barata
1: Bueno, muy bien eh, nuestra que,
0: que, que, que Yo tendría paciencia ya, es pues, todo sí, sí, sí.
1: Igual, pienso igual Bueno, nuestra siguiente voto mover de la semana, la acción del Grupo Aval eh, que cierra en 1.050 pesos, una caída del 4.5% eh, ahí está también el tema de, de la decisión y, y, y la emisión de baja tampoco pues digamos que le ha generado mayor, mayor interés ahí sigue moviéndose en su ritmo de siempre con su volatilidad muy, muy pequeña pero bueno esta semana acá el 4.5 eh, creo que poco por agregar allí eh, don Janos
2: sí realmente pues no, no hay mucho por decir es una acción que se mueve en esos rangos ha estado ahí quieta y lo que les decía la vez pasada, ¿no? Creo que a lo de back eh, esa decisión y, bueno, ese movimiento que se empieza a hacer, también hay que tener más clara cierta información adicional que creo que hace falta para poder tener como una mejor idea de cómo podría ser ese proceso, ¿no? Porque, pues, como les decía, aval también tiene ADR listados afuera, habría que ver qué son las condiciones allá y las condiciones acá y qué podrían... Mejor dicho, ¿cómo lo podrían manejar en los diferentes mercados y para los diferentes accionistas? Habría que tener clara esa información y ahí sí ya podría hacerse como un análisis de cómo podría impactar eso en la acción.
1: De acuerdo. Bueno, eh, sigue en los muebles la acción de ENCA, que cae un 3% esta semana, eh, cierra en 26 pesos, eh, una ligera corrección. Eh, recuerden que este año fuera pues de, de las acciones que están con con OPA, eh, la que más sube es ENCA, el 28.3% sube este año, eh, quitando pues a nutresa, ¿no? Obviamente. Y, eh, bueno, pues, me parece a mí una corrección normalita y sana. No sé, qué, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Para mí es lo mismo. Realmente no cambia absolutamente
2: nada y, pues, la empresa no ha dado señales de que tenga uno por qué cambiar esa perspectiva. Incluso aún mejores las noticias, entonces es una simple corrección y ya Movimientos muy, BBC
1: Muy bien, muy bien eh, además que esta semana estuvo eh, un poco ilíquida ¿no? eh, excepto con pues con algunos movimientos de copetrol que fueron fuertes eh, no hemos hablado de copetrol enseguida a hablar de copetrol eh, algunos movimientos fuertes de, de volumen que entró el, el día, si no sé mal, creo que fue ayer jueves eh, pero de resto pues en las otras acciones, los volúmenes estaban prácticamente muertos. No se movió gran cosa. Eh, bueno, ese, ese es el resumen de esta semana. Ah, luego, sigo, bueno, preferencial Grupo Argos, que cae un 3%, cierra en 9,710. Luego, Corficolombiana, Colombiana, el 2,9 en 2,860. Y Cemex también, el 2,9, eh, cierra en 3,020. Y bueno, digamos que ahí ya poco, poco más de qué hablar. Eh, Grupo excepto, Argos, ¿cuánto
0: cayó? Creo que la dejamos por fuera, ¿no? ¿Cuál? La ordinaria de Grupo Argos, no me has dicho nada de ella, O no estaba poniendo la suficiente
1: atención. Sí, no, Grupo Argos, es que Grupo Argos apenas cayó en 1.5%, cerró en 13,480, entonces eh, digamos que se mantuvo muy estable, estimado Joan. Está ah, bueno. Listo. Eh, entonces, para resaltar adicional a los que ya hablamos, eh, tenemos que hablar como siempre de preferencial colombia esta semana creció en 1.4% cerró en 33.650 eh, fue una de las razones por las cuales el call cap digamos que no se cayó y Ecopetrol Ecopetrol cerró en 2.997 pesos, cerró apenas con el 0.8% eh, de crecimiento aunque ayer estuvo cotizando por encima de los 3.000, alcanzó a llegar a los 3.050 pesos más o menos, pero, pero ya la bajaron y otra vez está por debajo de 3.000. Eh, don Joan, ¿qué hacemos con Ecopetrol? Ah, con eh, eh, el petróleo sigue en, un, en, en máximos y, y, y Ecopetrol esos 3.000 le cuestan mucho.
0: No, es que esos 3.000 les salen a vender a lo que haya. Eh, hablando de preferencial para Colombia, eh, lo que yo dije la semana pasada, yo, es una acción demasiado técnica. Y el que compre por aquí o, o un poquito más abajo no tiene problema en estar teniendo en 34, 800, eh, cerca de los 35, donde también tiene una resistencia enorme. Esas dos acciones tienen una resistencia pero impresionante. Lo de Copetrol, ya sabemos pues que es un tema corporativo eh, con lo de la emisión y, y también pues no sé, no sé qué pasa, pero a pesar de eso es una acción que yo digo que debe valer con un petróleo así, más de 3.600, pero bueno. Por lo menos si los 3, pues esta semana tocó los 3.000, es muy positivo.
1: <risa> sí, pero siempre la devuelven, es que es, es impresionante. Eh... Ah,
0: sí, si no quiero hacer más libros, espero 2.800 y sí. venda 3.000, no sé. Esperar a ver.
1: Sí, y yo pues yo no sé, Jan, yo veo muy difícil ya que supere esos 3.000 con fuerza, porque eh, pues el, el Brent... No creo, no creo que pase de 100 dólares, es decir, está, está muy cerca, aunque esta semana cayó un poquito. Está en, sí, está no, ya,
0: en ya, hay, ya hay una resistencia pues muy grande, pues y también es una, una barrera psicológica impresionante. Exacto. Eh, es, pues, igual si se mantiene, pues tampoco me parece sano que fue indefinidamente, o sea para mí tiene que haber correcciones en el petróleo, son sanas, eh, esperar a ver qué pasa, esperar, solo queda en ese activo, esperar a ver que se aclare el tema corporativo.
1: Sí, señor. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Eh, la última vez que eh, el petróleo estuvo por encima de 100 dólares fue por ahí en el 2014. O sea, llevamos más de... Eh, va, va a ser ocho años casi que, que no se ve petróleo a ese, ese precio. Eh, y no sé. Yo creo que ahí va a haber una barrera psicológica importante en esos 100 dólares. Y Ecopetrol no pasó de los 3.000, no cerró por encima de los 3.000. Eh, hasta que no se defina bien ese tema de la división que difícilmente eh, va a haber una posición clara al respecto, eh, que pensábamos hace dos semanas que ya había una posición clara por parte del gobierno, pero pues Bayón salió a desmentirla, eh, entonces no, pues no veo, no veo cómo pase de los 3.000, es, es muy difícil que, que cierre por encima de los 3.000 con fuerza, está como complicado, bueno. Eh, listo señores eh, hablemos un poquito entonces del tema dólar esta semana eh, el dólar eh, eh, se mantuvo un poco estable subió, subió ligeramente eh, la semana pasada había cerrado en 3.921 esta semana cerró en 3.932 apenas una subida de, de 10 pesos eh, entonces está como muy tranquilo ¿Qué, ¿qué creen ustedes? ¿por qué esa tranquilidad en el dólar? para mí es la misma perspectiva que les he
2: dicho varias veces es que eh, la, como perciben acá el país eh, es particular de Colombia y por eso el dólar se sostiene así y a pesar de que antes como el petróleo subía, el dólar bajaba acá, miren que ahora el petróleo ha subido y el dólar no ha bajado mayor cosa entonces gran parte de eso es la perspectiva que tienen como tal específicamente Colombia y es lo que sostiene hacia el dólar y miren que el dólar no lo venden duro baja, baja algo y empieza y recupera vuelve y baja, recupera, baja, recupera pero se mantiene como en esa zona y de ahí no lo dejan caer, por algo
1: ¿no? bueno, muy bien, y por último eh, antes de pasar al descache de la semana, hablemos de nuestro queridísimo estándar Poor's eh, esta semana de nuevo bastante interesante la, el movimiento bajista eh, cerró en 4348 puntos eh, ya nos ¿qué cree usted que está pasando con, con el S&P?
2: Para mí, eh, obviamente las subidas tenían que moderarse, eh, está en una fase como de corrección donde las, eh, las subidas son las que han perdido fuerza y termina el mercado bajando. Eh, el daño técnico para mí sería que el estándar en Poor's perdiera los 4.000 puntos y ahí sí podría uno pensar que se haría un cambio de tendencia. Eh, como tal, el tema de Rusia y el tema de lo de la Fed puede estar afectando, pero si vemos los resultados de las empresas... Lo que les decía, las más importantes siguen mostrando resultados buenos. Por ejemplo, vimos los de envidia, que también fueron resultados, no una cosa al otro mundo, pero fueron resultados buenos. Y mientras tanto, el índice se va a sostener, ¿no? Que tal vez si van a venir correcciones y si se van a moderar la subida, sí, pero yo no pienso que, que ahora vayamos a ver un desplome tremendo. Eso sí, ¿no? Hay empresas que tengan unos múltiplos muy extendidos se han corregido y gran parte de las empresas sí han bajado bastante pero yo no creo que sea el, el fin
1: Ok, muy bien Don Janos don, eh, don Joan ¿Qué crees del, del descenso del Standard Poor's? ¿Será que ahora sí empezamos en, en fase bajista?
0: Pues vi que muchos activos que componen la cartera bajaron Realmente solo como cinco acciones que son las top, son las que lo están manteniendo. No sé la verdad si sí, 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 esta vez iba a ser. Pues yo pienso que puede venir una corrección, pero que haya un cambio de ciclo, no lo sé. ¿Qué dice Janus? Janus ¿Será que ya vimos máximos en el Standard pulse
2: Yo no creo. O sea, yo no creo. Creo que es una corrección y que probablemente va a, va a retomar las subidas, ¿no? Porque lo que decía ahorita, ¿no? La, las empresas todas no están mostrando resultados malos. Sí, hay unas que obviamente sostienen más al índice porque pesan en todos y son las más grandes, pero no han mostrado resultados tan malos la gran mayoría. Pues obviamente, como siempre, no hay unas que sorprenden con resultados buenísimos y otras que sorprenden con resultados malos, pero el consenso y la, las más importantes no han, no han decepcionado tanto, ahorita mencionaba envidia, que es importante ahí, no mostró mostrado y los resultados fueron buenos
1: bueno pues vamos a ver qué, qué pasa la próxima semana ahí en los 4.250 tiene un soporte importante eh, que lo ha probado varias veces, incluso hace como 3-4 semanas probó y rebotó en esa zona eh pero esto tiene pinta de, de ir a probar otra vez esos 4.250. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mis estimados. O sea,
0: eh... yo, sabía, yo ahí lo que, pues, que subí es que las personas que pues, tengan un portafolio afuera, pues ojalá tengan un portafolio bien estructurado y con valor. Porque Exacto. con eso, pues digamos que, o sea, obviamente, pues si cae todo, el, eso cae el, lo, el resto, pero, pero no cae tanto. O sea, digamos que es una especie de de blindarse ante esa volatilidad un poco, ¿cierto? O sea, si uno sabe que las, las acciones que uno tiene, tienen futuro, tienen valor, no están cotizando con unos múltiplos exorbitantes, mmm, tienen potencial de crecimiento, entonces, pues yo creo que por ese lado es cierto. Uh -huh. Y lo mismo digo que pasa aquí en Colombia.
1: Cache de la semana, entonces, ¿qué? Señores, descaché de la semana. ¿Quién, ¿Quién patrocina el descache esta semana, estimado Llanuzinho?
2: Eh, Mi opinión del descache de la semana es con el patrocinio de Estación Caballito. Joan, tírese ahí la pauta.
0: Estación Caballito, Tradición Argentina, kilómetro 2.2, día Aeropuerto Llano Grande, Portanoa Center, local 115, y el 12 de marzo tenemos nuestro aniversario y vamos a estar haciendo un evento de parrilla libre, todo lo que puedan comer, por persona 50, pero si van en parejas no 90, y les damos tórtica al final, y va a haber tangos ese día, va a haber un grupo de tango ese día, con bandoneón y guitarra, y voz
1: maravilloso, listo imperdible
2: mi pronóstico del descanso de la semana, Colcap
1: 1525 ok uy, se emocionó Janus se emocionó Janus, esta semana estuvo cerca, entonces ya, ahora sí se emocionó. Por encima de los 2500 puntos. Bueno, don Joan, su descache.
0: Eh, yo creo que cierra 1.490. Yo no creo que pase mucha
1: cosa. Ahí, pegadito. Bueno, yo también voy a irme más bien pegadito. Yo creo que esto va por los 1.500 puntos y ahí, ahí va a bailar otra vez en los 1.500. Eh, además que no hay ninguna otra noticia que que, que tengamos así como, como presente que, que pueda darle algo de, de energía y de volatilidad a esta, a esta bolsa bueno señores eh, muchas gracias por, por participar en, en el podcast de esta semana y eh, para todos nuestros oyentes gracias por escucharnos una vez más eh, con nuestros maravillosos panelistas, esto fue otro podcast brutal.
0: quedo aquí